0: No tempo de provação, levantamos o olhar confiante para a Senhora de Fátima. Recorremos à sua intercessão para suplicar a Jesus por nós e pelos que mais sofrem, a fim de alcançarmos a força espiritual, a esperança e a paz. Em Fátima, por meio da sua materna intercessão, a nossa oração chega a Jesus. Por meio dela, com o seu exemplo, nós aprendemos a seguir Jesus. Nós aqui estamos a refazer a experiência dos pastorinhos de Fátima, a caminhar ao encontro de Nossa Senhora para com ela e através dela chegarmos a Jesus. Roubo estas palavras da homilia que o convidado do podcast de Fátima no século XXI proferiu na vigília do passado, dia 12 de outubro. Obrigada, Eminência. O convidado deste podcast é Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, da Bahia e primaz do Brasil. Deveria ter presidido... A peregrinação de maio de 2020. A pandemia impediu de vir. Ironia, regressa à Fátima na primeira grande peregrinação do desconfinamento. Pergunto-lhe como foram estes tempos tão difíceis, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista pastoral, da própria Igreja, em Salvador e em todo o Brasil.
1: Então, primeiramente, quero expressar a minha alegria de estar novamente aqui em Fátima, nesse santuário tão querido. Eu... Fiz a minha última viagem internacional antes da pandemia, ou já estando para se difundir a pandemia, aqui em Portugal, justamente em Fátima, quando vim em fevereiro do ano passado para orientar o retiro dos bispos de Portugal. E depois disso, tivemos esse período, ainda estamos tendo no mundo, em parte no Brasil, é, da pandemia se acentuando, se agravando e não foi mais possível estar aqui como desejava como tinha sido convidado mas Nossa Senhora de Fátima está me reconduzindo até ela até a sua casa até esse santuário tão querido esse país que nós brasileiros tanto amamos que é Portugal e naturalmente a igreja que está aqui em Portugal então eu me alegro e agradeço muito a Deus a oportunidade de estar novamente aqui em Fátima justamente na primeira viagem que também faço após esse período mais intenso de confinamento embora nós continuemos no Brasil uh, a observar o máximo possível as normas de saúde pública e tem sido sem dúvida um tempo de muito sofrimento sobretudo para as nossas famílias nós tivemos tantos irmãos e irmãs fragilizados pela enfermidade pelas consequências econômicas da pandemia, mas tem sido ao mesmo tempo um, uma oportunidade especial de voltar o olhar para Deus, de pensar melhor no caminho que temos percorrido, no caminho que temos pela frente e continuar a seguir este caminho, con confiando na presença materna de Nossa Senhora, que venerada com esse título tão querido, de Nossa Senhora de Fátima, do Rosário de Fátima, e continuar com os olhos fixos em Jesus, deixando-se conduzir pela palavra dele. O tempo da pandemia tem sido um tempo de crescimento na fé, de fortalecimento na fé e ao mesmo tempo de crescimento no amor fraterno, na solidariedade, porque tem sido inúmeros os gestos de solidariedade que nós verificamos.
0: Acredita que vamos ficar melhores como humanidade?
1: O desafio de Criar um mundo novo, uma vida nova, ele é permanente. Mas sem dúvida que nós temos tido ocasião especial para pensar melhor no caminho que temos seguido, no caminho que temos pela frente e temos visto ao menos as pessoas e muitas famílias se renovarem na sua vida fraterna, na sua solidariedade e no compromisso com a vida e a saúde. Creio que nós aprendemos, estamos ainda aprendendo, ainda que com tanta dificuldade, a acolher a vida como dom de Deus, como um dom inestimável, mas também como compromisso. Nós acolhemos a vida como dom, mas fazemos isso com louvor a Deus e com o compromisso de preservar a própria vida, a própria saúde. Aprendemos o sacrifício para preservar a vida e saúde. Isto é o sacrifício, as renúncias como gestos de amor. É uma forma de amar o próximo, sobretudo o próximo mais fragilizado, esse cuidado maior com a própria saúde, observando as normas necessárias, ainda que para isso tenhamos que fazer sacrifício. Então temos aprendido muito, mas temos muito a aprender. Claro que nós aprendemos é com Jesus, aprendemos com Maria, Nossa Mãe, Senhora de Fátima, mas a pandemia tem sido a ocasião para que nós possamos aprender e crescer sempre mais como pessoa humana, como família, como comunidade e espero também como humanidade.
0: A iminência trouxe a Fátima um sublinhado na esperança que nos devolve esta mensagem, aqui deixada por Nossa Senhora. Em que é que essa esperança consiste e de que forma é que ela nos pode reconciliar e converter no meio de tanta tragédia que esta pandemia trouxe, mas que as guerras e o pecado continua a trazer-nos uh, cotidianamente. E quando eu digo aqui o pecado, é sobretudo a falta de fraternidade para com o próximo.
1: Bem, aqui em Fátima, eh, nós temos um sinal muito claro da presença amorosa de Deus na nossa vida na nossa história. Eh, nossa Senhora nos acompanhando com o seu amor de mãe é um sinal que nós não estamos sozinhos, abandonados à própria sorte, mas que podemos... Contar com a presença materna de Nossa Senhora, contar com seu Filho Jesus, nosso Salvador, para caminhar e superar as dificuldades que vão surgindo. Isto é, Fátima, com a sua mensagem, eh, com seu convite à oração, à penitência, à conversão, nos convida sempre a caminhar, a ir em frente, a jamais parar, jamais acomodar-se às situações de pecado, ou quais que forem. Mas, acima de tudo, nos traz essa mensagem de esperança, a esperança que vem da certeza de contar com a presença de Deus, da presença de Maria, Senhora de Fátima. Ou seja, quem crê em Jesus, quem vem aqui em Fátima encontrar-se com a mãe de Jesus e Nossa Senhora, jamais perde a esperança, porque sabe que não está sozinho, sabe que pode contar com ela. E, ao mesmo tempo, numa peregrinação como nós temos aqui no santuário, nós sabemos que contamos também com outros irmãos e irmãs que rezam conosco, que podem apoiar um ao outro, isto é, nós temos ocasião numa peregrinação como esta de reavivar não só nossa fé, nossa esperança que brota da fé, mas também o nosso amor fraterno, a disposição de caminhar juntos. E é assim que nós aprendemos a superar os desafios da vida, caminhando com Nossa Senhora, com Jesus, caminhando com os irmãos. A peregrinação expressa justamente esse caminhar juntos, o caminhar juntos iluminados pela fé, animados pelo amor de Deus, mas também sustentados pelo amor ao próximo, sustentados por esta solidariedade, por essa caridade, essa misericórdia que deviam estar sempre presentes na nossa vida, mas que estão presentes de modo especial em ocasiões tão desafiadoras como essa da pandemia.
0: A peregrinação é, como o senhor acabou de dizer, um convite também a esta conversão. Temos sido capazes, nós cristãos, de levar esta nossa própria conversão aos outros, este apelo à conversão do mundo? O Bem, que é que temos falhado?
1: Veja, primeiramente, caminhar, isto é peregrinar, ainda mais que muita gente não tem como peregrinar fisicamente pelas restrições que ainda existe a pandemia, e por outros motivos. É, nós... É, sabemos que o caminhar prespõe sempre passos, não só de conversão, mas de crescimento na vida nova. Esses passos, eles podem nem sempre ser largos como se espera, mas nós precisamos valorizar os passos, ainda que aparentemente pequenos. Mas jamais acomodar-se. Nós precisamos de caminhar muito mais, de peregrinar muito mais, porque a nossa peregrinação é, neste mundo é a peregrinação rumo ao reino dos céus, rumo à pátria celeste. Portanto, nós precisamos sim caminhar muito mais. Então, a pandemia deveria continuar a ser um tempo favorável para pensar um pouco mais no que nós temos feito ou que deixamos de fazer em relação ao próprio evangelho. E acima de tudo, quais são os passos que Deus espera de nós? Sem dúvida que... Aprendemos que a humanidade é uma família sem fronteiras. Esse período da pandemia nos mostrou isso: que o vírus não conhece fronteiras, mas que o amor é mais forte que ele e também não conhece fronteiras, não está confinado, que a fé é mais forte do que o vírus e não está confinada a um local, mas está presente no mundo inteiro. Então nós. Aprendemos ou reaprendemos que somos uma grande família que habita uma casa comum, por isso somos corresponsáveis e devemos ser cada vez mais.
0: Nossa Senhora disse à Lúcia justamente que o seu coração imaculado nunca abandonaria e triunfaria sempre. Uh, um... De qualquer forma, nós hoje vemos que há um mundo dilacerado, há um mundo dilacerado pela pandemia, como já tivemos aqui uh, a oportunidade de, de referir, mas há a própria igreja também dilacerada com tantas notícias complicadas que vão surgindo como é que vê o atual momento da igreja o senhor que é um cardeal de Roma para além de primários do Brasil de um lado um convite tão franco e tão genuíno a caminharmos junto que é quase um grito lancinante do próprio Papa Francisco a partir de Roma para a igreja caminhar -se e ser cada vez mais uh, igreja a conhecermos melhor para sermos luz uh, e ao mesmo tempo uma ação concreta um passado desenterrado tanto sofrimento nos provoca e provocou tantas vítimas, como é que o Senhor olha para isto tudo à luz da mensagem de Fátima e da tal misericórdia?
1: É, sem dúvida que o Papa Francisco tem nos ajudado a assumir com uma responsabilidade ainda maior, com uma fidelidade ainda maior ao Evangelho, à vida da Igreja, mas também a olhar com esperança pelo caminho que para o caminho que nós temos pela frente. É, se fosse simplesmente constatar problemas, nós não teríamos esperança. Mas creio que a atitude fundamental seja a de constatar os problemas, para pedir a Deus perdão, para buscar a conversão e a justiça, mas sobretudo para caminhar rumo a uma vida nova. Então, a esperança para quem reconhece humildemente seus erros, suas falhas... E não se acomoda, não se desespera, não se desanima, pelo contrário, olha para frente disposto a caminhar, sabendo que com Jesus nós venceremos. Com a mãe de Jesus, seu coração triunfará, sem dúvida, já triunfa toda vez que nós procuramos a fidelidade a Jesus. Então nós podemos ter esperança, não pelos problemas que ocorreram, é claro que eles fazem sofrer, mas... Temos esperança porque, ao constatar os problemas, temos essa postura sincera de busca de superação, de reconhecimento humilde corajoso dos problemas, da busca de justiça, de superação, de ajuda a vítimas, mas, sobretudo, de olhar com esperança e redobrada da responsabilidade pelo que nós temos pela frente. Então, eu creio que o Papa Francisco nos estimula não só a olhar para o passado, a reconhecer falhas, erros e a corrigi-los, mas também a olhar para o amanhã com a esperança que vem de Deus.
0: Uhum. Fátima, não é uma questão arrumada do século XX, pelo contrário, é uma mensagem transversal e intemporal, dos vários papas que aqui vieram o disseram, e hoje tem uma enorme atualidade. Como é que a podemos fazer render, não no sentido material do termo, mas no sentido de, de ser um verdadeiro instrumento de uma nova evangelização. Uh, falo, sobretudo, por exemplo, no Brasil, onde a devoção à Nossa Senhora de Fátima é bastante uh, importante e bastante significativa. Como é que uh, podemos utilizá-la como instrumento de uma nova evangelização?
1: Nossa Senhora de Fátima, eh, na sua mensagem, quer abraçar a humanidade toda. E as peregrinações que aqui acontecem, elas também expressam esta universalidade, não só da igreja como tal, mas da missão da igreja e da salvação em Cristo, do amor de Deus por nós. Se assim nós cremos, nossa ação pastoral deveria ser cada vez mais missionária. Não podemos olhar somente para quem já está dentro da igreja, para quem já participa de uma peregrinação mas devemos olhar para os que não conhecem Jesus, não conhecem o Evangelho, ou se conhecem, não conseguem segui-lo, não se dispuseram a segui-lo. Nós temos que fazer aquilo que o bom pastor faz. A igreja, como mãe misericordiosa, quer sair ao encontro dos seus filhos mais sofredores, das ovelhas feridas, sofridas, das ovelhas desgarradas, do rebanho que é de Jesus, porque a todos Jesus quer conduzir. Então a devoção a Nossa Senhora de Fátima, que já se difunde em todo o mundo, mas no Brasil nós temos uma devoção imensa a Nossa Senhora de Fátima em todo o país, quer expressar justamente esse amor de Deus que abraça a todos, esse amor da mãe, que é a Senhora de Fátima, que a todos os seus filhos quer acolher, quer é, conduzir a Jesus. Então nós esperamos que através da devoção à Nossa Senhora de Fátima as pessoas possam seguir cada vez mais a Jesus, conhecer o evangelho, seguir a Jesus na igreja, com a igreja, porque hoje temos esse desafio de caminhar juntos como igreja, unidos ao Papa Francisco, numa época em que muita gente tem a sua religião de livre escolha, tá? escolhe aquilo que acha mais conveniente, mas nem sempre unido à igreja, nem sempre com a igreja. Então Nossa Senhora de Fátima, sua devoção é uma oportunidade singular para que possamos eh, cada vez mais eh, ser uma igreja missionária, uma igreja que não guarda para si a palavra de Deus, a luz do Evangelho, o amor de Deus, mas que quer eh, levar para todos, né? levar a todos a alegria do Evangelho, como o próprio Papa Francisco tem dito, compartilhar a alegria do Evangelho com todos através da devoção a Nossa Senhora de Fátima conduzi todos a Jesus.
0: No entanto, também com um sentido de compromisso. O Senhor está numa terra onde existe também um santuário mariano, o Santuário da Aparecida. Nós aqui em Fátima também verificamos grandes multidões diariamente a peregrinarem ao santuário. Mas depois olhamos para as nossas igrejas e vemos bancos vazios. Uh, uh, o que é que está a falhar no sentido de uh, conseguirmos que deixemos esta uh, religião da livre uh, da livre vivência, digamos assim, e devolvamos este sentido comunitário à vivência da fé, de forma a termos cristãos cada vez mais comprometidos?
1: Papa Francisco tem é, ressaltado com razão a importância do testemunho. Nós precisamos hoje não só do anúncio o anúncio sempre é muito necessário o anúncio com palavras mas do testemunho de vida do testemunho coerente com a fé e do testemunho sobretudo da caridade do amor fraterno, da misericórdia que estão no coração do evangelho e esse testemunho não é só pessoal deveria ser também comunitário isto é muito importante que as nossas comunidades sejam comunidades acolhedoras que testemunhem esse amor fraterno de tal modo que as pessoas queiram ir participar, desejem participar, estejam ali presentes. Então, nós queremos crescer sempre mais no testemunho do amor ao próximo, da fraternidade, é, sem fronteiras, sem exclusões, é, para que cada pessoa possa sentir na igreja sua casa, possa sentir-se amada, acolhida na igreja claro, com o anúncio do evangelho, o anúncio da verdade, que é Cristo mas sempre com a misericórdia que se espera desta mãe, que é a nossa igreja. Né? E nós, então, precisamos hoje redobrar não só esse esforço pessoal de vivência da fé, mas, sobretudo, o comunitário, de termos comunidades que sejam, de fato, não só acolhedoras, mas que testemunhem a fé através das celebrações, da oração e, é claro, da solidariedade, do amor fraterno, da busca da paz.
0: Estamos na reta final deste podcast, Fátima no século XXI, estamos à conversa com o cardeal de Sérgio da Rocha arcebispo de Salvador da Bahia e primar do Brasil senhor cardeal, pergunto-lhe que papel estão, está reservado aos santuários como o santuário de Fátima o santuário da Aparecida neste novo mundo que queremos construir mais fraterno e mais solidário
1: nós sempre necessitamos de sinais da presença de Deus entre nós na história claro que Deus está em toda parte, as pessoas podem encontrar a Deus no seu dia a dia mas os santuários são lugares privilegiados do encontro com Deus, para se fazer a experiência do encontro com Deus para ter a certeza da presença amorosa de Deus na própria vida, na vida da própria família e na história, Nossa Senhora nos ajuda a a fazer essa experiência, esses santuários marianos nos ajudam e muito a encontrar o sentido maior ou a recordar o sentido maior da própria vida que se encontra em Deus, que se encontra na fé. Nós precisamos de valorizar sempre mais os santuários como lugares de encontro com Deus, que de fato são, sobretudo os santuários marianos através de Nossa Senhora. E precisamos também que sejam espaços de vida fraterna, espaços em que se possa experimentar a presença de Deus através da igreja, o amor de Deus através da comunidade que ali se reúne. Portanto, cada santuário é sempre um dom de Deus, mas ao mesmo tempo tem uma tarefa imensa, responsabilidade imensa de transmitir esta fé, de ser instrumento para que essa experiência do encontro com Deus aconteça, mas também de ser instrumento do amor de Deus entre os homens, para é que as pessoas possam sentir o amor de Deus através da acolhida que encontram, da orientação espiritual, do apoio, da bênção que recebem.
0: Uhum. Daqui pode sair um diálogo profícuo com crentes e não-crentes, a partir de um santuário, por exemplo
1: bem o amor de Deus não se reduz aos que estão dentro das igrejas o Papa Francisco tem nos convidado sempre a olhar para fora dialogar com todos e a expressar o amor com todos a Fratelli Tutti que tem sido graças a Deus bastante divulgada valorizada nos mostra justamente a importância de ser esta família onde o outro é reconhecido como irmão, como irmã a serem amados, independente da sua condição cultural ou social. E os santuários, sem dúvida, que tendem a receber, a abrigar mais as pessoas que compartilham da própria fé que ali se manifesta, mas nós sabemos que há também muitas outras pessoas que, por diversas razões, vêm ou para conhecer a beleza arquitetônica, ou então para compartilhar da força espiritual que eh, aqueles que participam costumam testemunhar. De alguma maneira, nós precisamos irradiar nos santuários eh, esta atitude de valorização do próximo como irmão, como irmã, não apenas do próximo que faz parte da comunidade católica, ou então cristã, mas do próximo que... é eh, membro desta grande família que é a humanidade, que habita esta casa comum eh, que nós acolhemos com gratidão e responsabilidade diante de Deus.
0: Senhor Dom Sérgio da Rocha, uma última questão para o tempo que, que estamos a viver neste momento na Igreja. No passado sábado, eh, dia 4 de outubro, tivemos a abertura do eh, caminho sinodal rumo ao sino dos bispos em 2023. Um, o Papa foi muito claro, mais do que papéis, mais do que congressos, mais do que uh, uh, uma reunião de políticos, uh, o que quer que isto signifique, uh, nós precisamos de aprender a fazer caminho em conjunto. A Igreja Brasileira já é uma igreja muito ministerial à luz do Concílio Vaticano II, até por força das circunstâncias e por falta de vocações em muitas zonas, já são os leigos a assumir um grande protagonismo pode ser uma referência, uma igreja referencial também para esta grande caminhada uh, rumo ao Sínodo de 2023, que ensinamentos nos pode dar o Brasil e que frutos poderemos colher no final de todo este trabalho que uh, é, digamos assim, a que é desafiada toda a igreja em todo o mundo.
1: O tema do próximo sínodo, deste caminho sinodal já iniciado, ele traz três palavras muito apreciadas em todo o mundo, mas de um modo especial na igreja que está no Brasil, porque temos inclusive documentos da conferência episcopal que se referem às palavras participação, comunhão e missão. São três palavras norteadoras da vida da igreja, orientadoras da missão da igreja, que sempre tiveram importância, mas que neste, nesta fase da história, da igreja da humanidade adquirem uma relevância ainda maior participar caminhar unidos e assumir juntos a missão isto é nós somos convidados a participar e ajudar os outros a participarem da vida da igreja mas não se trata de uma participação de cada um faz do seu modo como se evangelizar fosse propriedade particular evangelizar missão tem sempre uma dimensão comunitária, ela é missão da igreja, é missão eclesial. E por isso, nós somos convidados com esse estímulo tão bonito, tão intenso do próprio Papa Francisco, a assumir sempre mais a missão da igreja, a evangelizar, a ser uma igreja em saída, conforme sua expressão muito é, difundida e muito querida, mas... É, precisamos fazer isso através de gestos concretos, de iniciativas concretas. Participação, comunhão e missão não são apenas palavras bonitas que é, inspiram oração, reflexão. muito importante, sim, é, rezar e é, refletir a partir dessas palavras, desse programa de vida para a Igreja. Mas nós precisamos, é o que o Papa está é, com certeza insistindo, de iniciativas pessoais mas sobretudo comunitárias em que isso ocorra não basta a resposta pessoal precisamos que na nossa igreja seja no brasil aqui em portugal ou em qualquer outro local outro país nós precisamos sempre da igreja é, realizando iniciativas comunitárias né? o desafio é, é este o que nós temos feito o que que nós precisamos fazer como comunidade é claro que um apelo pessoal, isto é, cada um responder pessoalmente, já é um grande passo, mas seria muito pouco ainda, porque precisamos que nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, tenhamos ações comunitárias que expressem participação, comunhão e missão, isto é, a sinodalidade. E eu tenho a graça e a responsabilidade de fazer parte do Conselho do Sínodo dos Bispos. E, portanto, tenho testemunhado de perto o, a, a atuação do Papa Francisco, a ênfase que ele tem dado a caminhar juntos da Igreja, valorizando ainda mais esta fase preparatória do sino, essa primeira grande fase que, na verdade, já compõe é né, um primeiro grande passo do caminho sinodal. Sempre tivemos participação na fase de preparação, mas ela era restrita mais aos bispos e o último sino do ordinário, última assembleia ordinária do sínodo que foi sobre a juventude, eu fui o relator geral do sino da, da juventude o Papa já havia largado nessa fase preparatória para a participação da juventude ou das comunidades no mundo inteiro mas agora não, é de forma mais orgânica, mais organizada, mais sistemática envolvendo toda a igreja ali era mais espontâneo no último sínodo, agora não, agora se tratam de passos a serem feitos por cada comunidade, por cada diocese ao menos, por cada país, segundo o, o calendário, o cronograma que está estabelecido. Então eu olho com muita esperança para esse momento, mas é um desafio imenso traduzir na realidade. O próprio Papa diz, num dos seus discursos sobre sinodalidade, ou sobre o sínodo, que pode ser fácil de definir. Caminhar juntos, é o sino do enquanto caminhar juntos, mas que é um desafio colocar em prática. Quais nem são sempre os riscos é que
0: corremos uh, concretamente?
1: Eu quero que eh, riscos sempre existem numa caminhada e eles podem surgir sempre que se sem se esperar, porque quando já se sabe, se pode, já se vai procurando evitar riscos maiores. Mas o Papa nos tem nos é ensinado a não ter medo, eu acho que o risco maior é o acomodar-se, é, para não para não correr riscos, então preferir uma situação pior, que é aquela de não fazer nada, simplesmente para não correr é, o risco de erro ou de falha, não, nós precisamos sim, com prudência, e tem sido assim, estabelecer o caminho a seguir, é, mas não podemos deixar de dar os passos, não é? Então, não há por que ter medo da participação, comunhão e missão. É o contrário. Nós precisamos ter medo se isso não acontece. Por quê? Porque são três expressões daquilo que já está, de alguma maneira, no discipulado e na missão. Está na palavra de Jesus, na palavra da igreja, ao longo dos tempos. Não é que são palavras novas, um novo vocabulário que não tem a ver com o que nós já tínhamos anteriormente. Receber uma nova ênfase... É uma força ainda maior, mas são palavras que continuam, quer dizer, que já vinham muito antes e que continuam a nos motivar a caminhar. Creio que o primeiro risco é esse, o risco de simplesmente é, não fazer nada, se acomodando ou, ou por medo ou porque dá trabalho um processo assim. E por outro lado, é, creio que também poderia haver é o risco de alguém não compreender bem o que, que significa efetivamente sinodalidade. A sinodalidade, ela significa esse caminhar juntos, mas não é cada um fazendo do seu jeito, é buscando juntos estabelecer o caminho a seguir, sempre unidos ao Papa Francisco, sempre unidos ao sucessor de Pedro. Então, para nós é muito importante esse senso de caminhar juntos como igreja, é, mas caminhar juntos, unidos entre nós, na comunhão eclesial, sempre na igreja local, mas com o Papa é, à frente desse processo. O Papa Francisco é quem, na verdade, continua a nos estimular, a nos inspirar no discurso que ele mesmo fez por ocasião do jubileu do Sino dos Bispos, ele deixou claro que era um caminho a ser feito com Petro e sub subpetro, que significa isso, com Pedro, sob a autoridade de Pedro, que é uma autoridade que é serviço à verdade do evangelho, mas sobretudo à unidade da própria igreja, à unidade da fé.
0: Fica o desafio da comunhão e da comunhão eclesial neste caso, de podermos caminhar todos juntos. Muito obrigada, Sr. D. Sérgio da Rocha por ter estado no podcast Fátima no século XXI no encerramento desta grande peregrinação internacional aniversária de outubro a peregrinação que também que nos devolve a esperança enquanto santuário.
1: Muito obrigado, Sr. Eu que agradeço de coração essa oportunidade e agradeço esse serviço valioso que é feito através da comunicação. Nós falamos de evangelização, falamos de missão. Não pode haver evangelização, missão hoje, sem valorizar a comunicação social. Por isso, muito obrigado pelo trabalho que vocês realizam, eh, evangelizando através da comunicação. Que Deus abençoe. Nossa Senhora de Fátima acompanhe sempre com o seu amor de mãe. A vocês, o trabalho que realizam. Amém.